0: Buongiorno Davido, buona settimana, buon lunedì. È un po' che non ci vediamo, non vi dico moltissimo oggi. Vi segnalo solamente degli articoli interessanti. Se volete approfondire, soprattutto se volete un po' aggiornamenti sulla questione di Reddit. Sì, ci torniamo sopra perché eh, ci sono delle cose interessanti, degli aggiornamenti da dare. Però ve li segnalo solo, non ve li vado ad approfondire oggi. Eh. Iniziamo col dire che eh, The Verge è naturalmente la testata che sta coprendo meglio questo, come ho sempre detto, quindi continuerò a prendere spunto gli articoli di The Verge. Si parte con il eh, rimarcare in questo articolo migliaia di subreddit continuano a rimanere dark, quindi a rimanere privati o ad avere limitazioni nei post degli utenti nonostante appunto la protesta inizialmente fosse stata eh, prevista e annunciata per soltanto due giorni, 48 ore, lunedì e martedì di settimana scorsa, invece molti come Pix, come Videos Music, Science, eccetera eh, rimangono, stanno rimanendo ancora inattivi e questo naturalmente potrebbe avere delle conseguenze, insomma inattese sia per CEO e management di Reddit che anche per gli utenti stessi e tanto è vero che questa cosa eh, sta infastidendo un po' il management che gli stessi hanno inviato una una lettera una nota ai moderatori delle, di, di tutti questi subreddit dicendo cercando di far emergere quelli che sono contrari a questa prolungata protesta e dicendo appunto in questa, in questa nota che potete leggere nell'articolo di, eh, di Verge che si intitola ecco la nota che Reddit ha mandato ai moderatori minacciandoli se non riaprono che in realtà non è proprio così è semplicemente una nota in cui Reddit chiede a, dice se c'è qualcuno di voi tra voi moderatori che non è d'accordo con i metodi del top mod, cioè di quelli che gestiscono la comunità, il, il, il subreddit, quindi non è d'accordo nel proseguire in questa protesta. Ecco, fatecelo sapere, perché magari eh, quei top mod noi li rimuoviamo e eh, vi diamo a voi il controllo della comunità, così potete rimetterla in moto questo sostanzialmente è il cuore di questa nota poi in realtà c'è stato ehm, un altro messaggio eh, che, è stato, che è stato mandato ai moderatori in cui Reddit appunto dice qua eh, segnala che nel eh, codice di condotta insomma nelle, nell'agreement che i moderatori hanno firmato hanno, hanno accettato quando eh, sono diventati moderatori c'è anche scritto che Reddit può prendere il controllo può riprendere il controllo dei subreddit qualunque, in qualunque momento perché la priorità per, per Reddit sono gli utenti no? non sono i subreddit non sono le community questa nota è stata anche ripresa la potete trovare anche su MacRumors ma proseguo con un'intervista molto lunga molto dettagliata che è molto carina vi consiglio di leggerla ed è l'intervista al CEO di Reddit Steve Huffman che aveva anche fondato Reddit inizialmente quindi molti molti vent'anni fa praticamente poi dopo era uscito poi era entrato qualche anno fa insomma adesso è l'attuale CEO di Reddit e qui c'è una lunga intervista proprio con The Verge con un intervistatore che va a chiedergli conto di questi cambiamenti di questo scarso preavviso della deadline del primo luglio delle chiacchiere discussioni con Apollo, Riff e gli altri eh, creatori di app di terze parti e in pratica la, la cosa che emerge è che la decisione di Huffman e del board di Reddit è inamovibile, eh, non, non verrà cambiata, più volte viene detto, questa è una decisione di business, l'abbiamo presa, basta, non la cambiamo. Nonostante le proteste, nonostante le app di terze parti, nonostante le community, bla bla bla. Questa è una decisione e non la cambiamo. E la short notice, diciamo, quindi lo scasso preavviso, eh, non è una, un problema secondo, secondo Huffman, secondo il board, perché qualunque data qualunque deadline avrebbe portato a queste discussioni eh, c'era bisogno di scegliere una data è stata scelta il primo luglio pote- poteva essere un'altra ma l'importante era definire una deadline non c'entra niente eh, secondo loro eh, sempre non c'entra niente la quotazione in borsa non c'entrano niente altre questioni relative alle eh, AI eccetera è semplicemente che il business ha deciso che quella gli sarebbe stata la data e questa rimane. Vi consiglio comunque di leggere tutta perché fa delle considerazioni anche sulle spese che Reddit sostiene per tenere in piedi tutto il sito, spese che a suo dire invece le app di terze parti non sosterrebbero, guadagnando comunque dal contenuto che Reddit produce senza pagare fee a Reddit, naturalmente si riferisce naturalmente ad Apollo, eccetera, eccetera. In coda a questo, vi consiglio poi di attaccarci questo articolo in cui, sempre facendo riferimento ai alla, alla protesta delle community, eh, questo articolo parla delle, di tre delle più grandi Reddit community che riaprono, quindi escono dalla fase dark. Ma in un modo peculiare, in un modo divertente, cioè su RPX, RGIFS e RAU o AWW, non so come pronunciarlo, non, non me lo so mai posto questo problema. E comunque eh, devono essere, tutti questi post devono essere a proposito, devono contenere qualcosa su John Oliver, sul, insomma, sul comico eh, inglese John Oliver. E quindi in tutti questi sapreti troverete, se voi andate su questi sapreti, troverete eh, immagini di John Oliver o post a proposito di John Oliver e il John Oliver, è tipo questo, vedete, e John Oliver stesso ha twittato dopo aver saputo di, questo, di questa eh, divertente protesta che stanno facendo un ottimo lavoro non solo ha eh, caricato, ha messo il carico andando a postare un po' di sue immagini dal suo, probabilmente dal suo archivio personale che adesso sto facendo passare in video per chi mi sta ascoltando in podcast per dare appunto, per gettare benzina sul fuoco insomma per dare del carburante a questa, a questa protesta da cui si può andare a pescare insomma divertente, interessante chiudo questa carrellata su Reddit, con un post eh, apparso sul subreddit Save Third Party Apps, naturalmente abbastanza esplicativo il titolo del del subreddit, con questo post che che appunto titola eh, La app di Reddit, l'app ufficiale di Reddit sul Google Play Store, quindi l'app per Android, eh, recentemente ha un numero sospetto di recensioni da 5 stelle con una parola. Di review e questo è il, lo screenshot lo, lo ingrandisco lo vedete ci sono un sacco di recensioni che hanno come body come testo solamente nice great excellent outstanding good e il totale delle recensioni è 5 stelline su 5 naturalmente quindi il massimo e sono tutte vedete 14 giugno 15 giugno cioè poi insomma gli ultimi giorni E dice naturalmente questa cosa è un po sospetta io mi limito a segnalare non, non vado a commentare perché non so quindi mi limito a segnalare questo post che poi è dato in trend è andato anche su, su Hacker News chiudiamo chiudiamo con, con Reddit basta questo è stato un po' l'aggiornamento vado invece ad aggiornarvi su una cosa un pochino più tecnica che riguarda Intel un pochino più tecnica ma eh, si parla sempre di mercato eh, perché Intel eh, se voi avete seguito un po' il mercato dei semiconduttori in generale dell'hardware degli ultimi mesi e anni in realtà avete visto che gli equilibri si stanno, stanno cercando un attimino di spostarsi dall'est dall'oriente all'occidente in pratica le fabbriche oggi, le, i, le fonderie dove si producono semiconduttori sono per la maggior parte in Oriente, Taiwan, in Corea, eccetera. Adesso i governi e le aziende di Europa e Stati Uniti stanno cercando di riportare l'asse, l'equilibrio verso, verso Occidente, facendo come? Aprendo fonderie sul territorio americano e sul territorio europeo, anche con il contributo delle istituzioni. Infatti l'Europa, con il European Chips Act, appunto, ha messo in campo parecchi milioni di euro, di euro anche credo, per andare a finanziare le grandi aziende, le big tech che vogliono aprire fonderie sul territorio europeo. E quindi ci sono un po' di notizie riguardo a questo che riguardano Intel. Eh, si parla quindi su The Register di Intel che eh, ha pianificato di investire un miliardi di dollari in Polonia per aprire una fonderia e tra l'altro si fa riferimento anche al fatto che ci sono già delle trattative in corso, si cerca di fare un accordo con la Germania per costruire una fonderia fonderia in Germania, quindi c'è un po' un tentativo di creare una rete eh, di fonderie anche in Europa, quindi non si sa quanti dei fondi del European Chips Act entreranno a far parte di questi investimenti però insomma eh, c'è del fermento, Eh, si sta creando qualcosa anche a partire da questi Investimenti, vado, proseguo. Eh, ci sono altri investimenti di Intel di ben altra natura, cioè si parla di 25 miliardi di dollari, però in Israele, e quindi a creazione di alt- un'altra fonderia e un accordo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In questo articolo, sempre su The Register, si fa appunto riferimento al fatto che eh, Israele e Intel hanno già una una relazione di lunga data e che questo sta portando appunto eh, all'idea di di creare eh, altre fonderie appunto sul territorio israeliano. Sempre parte, vedete, di questo movimento verso occidente eh, di fonderie, catene di eh, approvvigionamento, montaggio, eccetera. Sempre rimanendo in Intel, Sempre rimanendo sugli investimenti ma cambiando un po' lo scope, eh, sempre su da registrare è apparso questo articolo in cui si parla di come Intel stia pensando di diventare un investitore, un grosso investitore, nella IPO quindi nella offerta pubblica, nella, nella quotazione pubblica che sta, sta per avvenire di ARM, quindi ARM, sapete, l'azienda che disegna, eh, fa il design eh, delle architetture degli, appunto dei processori ARM, eh, con cui Intel già collabora, ecco, e, e si parla di, appunto di questa IPO che dovrebbe avvenire appunto nella eh, seconda metà di quest'anno, già diversi investitori naturalmente, tra cui SoftBank, che sarà uno dei, dei, dei più grandi, ecco, si parla di come Intel potrebbe o vorrebbe insomma entrare a far parte di questo pool di investitori, quindi cacciare le monete anche in, in ARM e, e vediamo come andrà. Poi l'articolo va un po' a, a parlare nello specifico di che cos'è ARM, di che cos'è, quali sono già i, i rapporti che hanno con Intel e qualche bega legale che sta avendo con Qualcomm, perché sapete che ARM eh, possiede eh, insomma, i, i brevetti, vende in licenza le sue architetture, Qualcomm è una delle eh, principali aziende che, che crea e sviluppa processori ARM per... Eh, smartphone eccetera e quindi c'è una causa in corso, Insomma, vi invito di leggerla se vi interessa. In chiusura, sempre riguardo a Intel, è uscita questa notizia che riporta una rivoluzione nella nomenclatura dei processori Intel. Eh, qui vi porto l'articolo di Ars Technica, quindi eh, dice appunto che ci sono nuove etichette, quindi nuovi nomi per la prossima generazione del processo eh, di processori Intel, dell'architettura Intel, cioè Meteor Lake, questo, sarà, questo è il nome in codice o comunque il nome eh, che il brand dà alla prossima generazione di CPU, ecco Meteor Lake abbandona la classica, classica ma è da qualche anno, insomma nomenclatura dei processori, sapete che erano eh, Core i5, Core i7, i9 eccetera, i3 anche, bene la i viene abbandonata, viene tolta e quindi ora i processori si chiameranno Core 3, Core 5, Core 7, Core 9, non solo, ci sarà anche una versione Ultra, quindi con, non, non si sa bene ancora in che modo, ma saranno specifiche ancora maggiorate rispetto al top della, della gamma di, di, di un processore, quindi la versione Ultra avrà specifiche ancora più spinte. Eh, la versione Ultra non ci sarà sulla linea 3, quindi non avremo il Core Ultra 3, ma avremo Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9. A proposito di Ultra 9, tra l'altro si può... Pare, si dice che non esisterà la base 9, ma solo l'Ultra 9. Quindi avremo i 3 senza Ultra, poi... 5 e 7 anche in versione ultra e poi 9 solo in versione ultra. E questa è la strategia insomma un po' di branding di di Intel. I numeri rimarranno nella nella parte finale dell'indicazione del modello del processore eh, però pare anche un po' ridotti rispetto ai tanti numeri che abbiamo oggi però rimarranno rimarranno un po' ridotti quindi dovrebbero avere comunque il numero 14 alla, alla fine come sigla e quindi potremmo avere insomma un, un processore che con questo nuovo branding si chiamerà per esempio Intel Core Ultra 7 con poi il numerino 14 eccetera questa è insomma la notizia questo articolo vi va un po' a spiegare bene che cosa sta succedendo e cosa sarà il futuro delle architetture Intel insomma nella prossima generazione di CPU e con questo direi che la possiamo chiudere eh, non so se vi piace questo genere di eh, recap veloce un po' un po' notizie ma poi una segna stampa no però potrebbe essere interessante per chi vuole un po' di eh, spunti per poi andare ad approfondire fatemelo sapere altrimenti magari potrei le prossime volte andare a approfondire un pochino di più domani non ci vediamo però domani c'è Continuous Delivery un podcastone che potete trovare al pomeriggio in live dalle 4 eh, anticipiamo un pochino e avremo un mega ospite perché avremo Gabriele Columbro che è il General Manager di Linux Foundation Europe quindi sarà una mega puntata parleremo naturalmente di open source eh, di eh, Comunità europea di accordi bla bla, bla insomma sarà molto figo. Lui è un personaggio veramente interessante e credo, spero che sarà una chiacchierata molto interessante. Quindi, io vi aspetto. Vi ringrazio per aver seguito fin qui e ci vediamo a un prossimo buongiornone.